0: DGP Petok, Marcin Cichoński, dzień dobry. Witamy w naszym podcaście Ewelinę Flinty.
1: Cześć Marcinie.
0: Dzień dobry, dzień dobry, cześć. Słuchaj, ja sobie tak pomyślałem, że kiedy się Ciebie przedstawiało na przestrzeni lat, to za każdym razem następowała korekta, że to nie jest debiut i że to nie jest powrót. Bo nawet wtedy, kiedy po idolu wydawałaś płytę, to tak naprawdę już miałaś ze sobą pewnego rodzaju doświadczenia. Myslowic nagrało kiedyś składam się z ciągłych powtórzeń czy ty składasz się z ciągłych debiutów i z ciągłych powtórzeń i z ciągłych powrotów?
1: <laughs> Piękne to co powiedziałeś bo rzeczywiście ja się trochę czuję tak jakbym znowu debiutowała oczywiście z pewnym ułatwieniem bo jeszcze ktoś mnie pamięta a z drugiej strony utrudnieniem bo są osoby, których być może już zawsze pozostanę w jakiejś tam szufladzie no i okej okay. jakby że nic, na to, nic, nic na to nie poradzę
0: a tak z ręką na sercu z ręką na sercu gdybyś podsumowała ilu masz ludzi jak jesteś rozpoznawalna mierzone to na poziomie tym, że nie wiem, ludzie chcą sięgnąć po twoje nowe nagranie i pamiętają ciebie i są twoim takim fanbase ale także mierzone hmm, czymś takim co bym nazwał sentymentem ulicznym Czyli widzą, zatrzymają się, albo się po prostu uśmiechną, mrugną okiem, powiedzą cześć. Jak to wygląda tak, tak, tak bardzo szczerze?
1: Wiesz co, wygląda całkiem dobrze. Natomiast jest sporo tych osób rzeczywiście, które były i zostały. Jest, pojawiły się też nowe, co jest bardzo miłe i też na tym mi zależało. Dlatego że ta muzyka też się zmieniła, ta, która teraz, którą teraz robię. Jak jest na ulicy? Na przykład na ulicy jest właściwie na szczęście mniej, bo mówię na szczęście, dlatego że był taki czas, że dla mnie no nie było łatwe, to, wiesz, wyjść na ulicę i załatwić jakieś swoje rzeczy. I to było, to było miłe przez chwilę na początku, później już było naprawdę trudne, bo Wiesz, no ten, ten sukces z 2004-2003 roku był tak duży, że rzeczywiście mało kto w Polsce chyba nie, nie wiedział, że istnieje taka piosenka, czy taka, taka dziewczyna, która śpiewa to i to. Rzeczywiście da, dało się odczuć tą, tą popularność ogromną.
0: Teraz jest spokojniej.
1: Teraz jest spokojniej i mi to pasuje, bo ja tak naprawdę wiesz, ja e, kiedyś bym na przykład e, wiesz, miała problem z tym, żeby e, pojechać komunikacją miejską, bo byłabym pewnie co chwila zaczepiana. Teraz, teraz nie jest ekstra.
0: E... E, no,
1: naprawdę to doceniam, bo ja wiesz, ja, 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 u, ja uwielbiam kontakt z ludźmi, kontakt e, z publicznością. E, e, Uwielbiam tą wiesz, magię sceny, tą energię publiczność artysta i lubię w ogóle z ludźmi też rozmawiać czy ze sceny, czy, czy wiesz, po koncercie, ale no ja, jeśli już żyjesz sobie swoim prywatnym życiem, to jest takby troszeczkę inna sytuacja. Zdarzają się te rozmowy i one zazwyczaj są bardzo ciekawe, bardzo miłe, bardzo ważne, ale dobrze, że jest ich tak wiesz, umiarkowanie.
0: Słuchaj, w Polsce czy za granicą ukuło się taki termin, że jeżeli artysta powraca, to ma być parafrazując akcję kierowców i policjantów, akcja bezpieczny powrót. Czyli, że wiesz, że najlepiej wrócić jakimś takim czymś przyjemnym dla ucha, czymś nikomu nie przeszkadzającym. Czymś takim, co radia kochające złote i wspaniałe przeboje zagrają. Wczoraj w rozmowie zresztą z Aną Janusz użyłem takiego terminu, że to są piosenki o tym, że przeleciał na niebie ptaszek albo ja kocham ciebie, a ty nie kochasz mnie. Ty tymczasem powracasz na bardzo takich trudnych, ale jednocześnie własnych warunkach, bo śpiewasz mm -hmm. i poruszasz ważne tematy. W wywiadach sprowokowałaś burzę, i teraz ja zadam pytanie wprost, być może nawet brutalne. Czy taki właśnie miał być plan, żeby powrócić i walnąć ludzi między oczy?
1: Wiesz, ja nikogo nie ja nikomu nie chcę walić między oczy, ja po prostu robię to, co teraz czuję, robię to w, zgodze, w zgodzie ze sobą, a to, co mówię, o czym opowiadam w utworach, czy, czy mówię w wywiadach, to jestem po prostu ja. I nie ma w tym, nie ma w tym tak naprawdę ani grama kalkulacji, wiesz, ja to, że mówię w wywiadach o, o prawach kobiet, czy, czy o feminizmie, czy o feminatywach, to nie jest, wiesz, moje płynięcie na fali, która mam nadzieję, że będzie wznosząca i nie opadnie, tylko to, to jest, wiesz, to jest konsekwencja jakiegoś mojego rozwoju od, od, od wielu lat którego no, wy nie mieliście okazji widzieć, a on się naprawdę dział bardzo intensywnie.
0: Do tego, co nie, czego nie widzieliśmy przez parę lat, czego nie mogliśmy obserwować, ja jeszcze za chwilę wrócę, natomiast bardzo bym cię chętnie zapytał o to, jak to jest przyjmowane, to znaczy na pewno znajdujesz grupę osób, które pójdą za tobą i to widać, że pojawiły się Niektóre osoby sobie robiły zdjęcia, poszczególne hasła poszły w świat, poszczególne mm -hmm. informacje się pojawiły w mediach, natomiast podejrzewam, że taka postawa i mówienie takich rzeczy w tym kraju niesie ze sobą też ciężar, no, co najmniej brania na klatę dyskusji, jak nie nieprzyjmowanie hejtu. I co się
1: wydarzyło? Um. Jestem zaskoczona, że tego hejtu było bardzo mało, bo rzeczywiście spodziewałam się, że dostanę po głowie, spodziewałam się tego. I oczywiście zdarzały się jakieś, jakieś takie komentarze, natomiast zupełnie nie na poziomie, więc jakby kompletnie mnie to nie rusza, natomiast temat i praw kobiet i też całej tej akcji możesz mi powiedzieć, o której rozumiem, że wspominasz, czyli akcji, która ma wesprzeć kobiety, które doświadczyły przemocy seksualnej, a jest ich w Polsce bardzo dużo, dlatego że co roku to jest mniej więcej 100 tysięcy kobiet. Nie wiem, ty pewnie zdaje się, że masz żonę, nie wiem, masz dzieci?
0: Mam żonę, mam trzech synów.
1: O rany. No to, to jakby, wiesz, ten yy, mówi o rany aż trzech, brawo. Natomiast yy, ma, może, może, wiesz, o tyle będzie tobie łatwiej w życiu, że nie będziesz przeżywał yy, tych dramatów ojca, który ma córkę, która być może kiedyś przyjdzie do domu i opowie, jeśli zaufa, jeśli ufa rodzicom, yy, co jej się przydarzyło. A tego to jest tak naprawdę bardzo dużo i, i to są sytuacje, które nam, się, nam kobietom przydarzają się od dzieciństwa, przez ten czas nastoletni, przez dorosłość i to jest naprawdę historia bardzo bardzo, bardzo ciężka, bardzo trudna, ale myślę, że te tematy trzeba poruszać, dlatego że nie ma szans zmienić rzeczywistości. jeśli będziemy udawać, że coś nie istnieje, a cała ta akcja jest też poparta współpracą z trzema dużymi fundacjami, czyli Niebieską Linią IPZ, IPZ i gronem psychologów, psychoterapeutów, którzy, którzy pracują w fundacji: Fundacją Feminoteka oraz Amnesty International Polska. Więc
0: tak. Ja bardzo ja pochwalam, ja jestem, ja sam o sobie mówię często, że jestem feministem, który bardzo walczy i stara się pomagać, natomiast mam w głowie rozstrzelone myśli, z którymi z kolei feministki nie zawsze się zgadzają. Czy, czy zgodzisz się ty, że na przykład rozmowa o prawach kobiet i na przykład podejście o przemocy seksualnej powinniśmy toczyć równolegle i u mężczyzn i u kobiet, bo ja... Niestety zauważam taką brutalną i cichą akceptację wśród kobiet dla przemocy seksualnej. Sama się o to prosiła. Gdyby tak się nie ubrała, to by się nic nie wydarzyło. Mhm. Dlaczego ona pozwala swojej córce na to, żeby robiła sobie taki makijaż? I tak dalej. Wszyscy to znamy. A z drugiej mhm. strony mamy te małe społeczności, w których wiesz, no, jakby to, że dyrektor krepie sekretarkę po pewnej części ciała nic się nie dzieje, to tak po prostu musi być tak jest świat skonstruowany I, czy to, i tutaj ta rozmowa z mężczyznami ale podejdźmy do kobiet, jest takie powiedzenie nawet, że największymi wrogami kobiet są kobiety czy widzisz potrzebę o tym, żeby nie rozmawiać tylko o samej sam źródle przemocy seksualnej, jakim jest takie, a nie inne wychowanie mężczyzn, ale właśnie reformie nieco dalej, szerzej idącym.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie się zgadzam i wielokrotnie to też słyszałam. Czasem względem mnie, rzadko, ale to rzadko, bo ja rzeczywiście może nie byłam taką, taką dziewczyną, która się jakoś bardzo wyzywająco ubierała, co też wiesz, nie przeszkadzało temu, żeby jednak skomentować. Natomiast rzeczywiście kobiety bardzo mocno w tym uczestniczą i to jak potrafią kobiety potrafią zawstydzać drugie kobiety i obarczać winą. No myślę, że jest chyba najbardziej bolesne, wiesz, bo bo Myślę, że gdzieś jednak druga kobieta czy dziewczyna oczekuje bardziej pomocy ze strony osoby tej samej płci, która być może przeżyła to samo, ale bardzo często przeżyła, a nie obarczania ponownie i to jest, wszyscy myślę, że jesteśmy tutaj psychicznie popsuci bardzo, bardzo poważnie i no, żyjemy też w kraju, w którym rzeczywiście nadal się mówi, że no, została zgwałcona, ale trzeba, no trzeba było nie, nie ubierać tej, tej krótkiej spódniczki, żeby się wtedy nic nie wydarzyło. Może to też twoja wina.
0: Trzeba było wrócić Takie... o 21 do domu, tak.
1: Dokładnie, dokładnie i, i taki też utwór napisałam, ten, ten pan Chud, który jest jakby połączony z akcją.
0: I tutaj muszę Ci wejść w słowo i muszę zadać pytanie, bo widzisz, dopiero teraz, mm -hmm. w tym momencie, rozmawiając o ważnych sprawach, dochodzimy do utworu. Mm -hmm. Czy nie czujesz, że mówienie o ważnych sprawach, jakkolwiek by one nie były ważne i istotne dla społeczeństwa, nie spycha Twojej twórczości na drugi plan? <śmiech>
1: myślę, że nie aczkolwiek pewnie troszeczkę zainteresowanie się zmniejsza przez to, że jest to temat trudny eee, natomiast e, ja nie boję się tego, wiesz, to też nie jest tak, że ja napisałam całą płytę e, i każdy tekst na mojej płycie jest bardzo ciężki i bardzo trudny, chociaż będzie jeszcze co najmniej jeden taki jeszcze cięższy <laughs> eee. Nie, ale to, to już trochę, wiesz, to taki trochę tragikomiczny, ale też bardzo, bardzo, jak się okazuje, życiowy. Um, I. Czy spycham? Wiesz, co myśl to, że artyści po prostu.. Jeśli czują, że muszą napisać coś ważnego, to po prostu muszą to robić. Nawet organek napisał jakiś folietym na, na ten temat. Czy artysta powinien wypowiadać się na tematy trudne w swojej twórczości? No tak. tak. Tak powinien, tak powinien I, i artyści, których ja lubię i szanuję, wiesz na przykład... Wiesz co?
0: wiesz co, ja wchodzę w słowo znowu, ale ja cały czas oscyluję wokół tej akcji Bezpieczny Powrót, na ile wiesz, tak. sama sobie nie podkładasz nogi własną chęcią mówienia i potrzebą, co ja pochwalam, ale... <laughs> Takie tutaj stuje rozważenie o tej granicy kompromisu artystycznego mhm. czy wykonawczego względem tego, co się chce mówić i wykrzyczeć.
1: Ale ja nie muszę jakby się iść na żaden kompromis z nikim, jakby w tej chwili decyduję sama wiesz o tym, co robię i, i dobrze się z tym czuję po prostu. odzew jest naprawdę bardzo dobry wiem, że wiele osób zwróciło uwagę na tą akcję, na ten utwór też. Ja w tej chwili już wiem, że, że będę kontynuować tą, tą kampanię społeczną, bo to jest temat, który się jeszcze bardzo długo pewnie nie skończy. I, i jeśli znajdzie mnie ochota, żeby napisać kolejny utwór, wiesz, ochota czy potrzeba bardziej, bo to jest, to nawet nie wynika z ochoty, ale z potrzeby. Um, żeby napisać kolejny utwór opowiadający o rzeczach o sprawach trudnych, to pewnie to zrobię.
0: Zachęcam ze swojej perspektywy. Opowiedz, <laughs> opowiedz, jaka, jaki będzie cały materiał? Bo no, tutaj jestem bardzo ciekawy, co tam muzycznie to przyniesie. Myślę, że mniej więcej widzimy to po y, Padniech Łódź czy utworze nagranym z Natalią Grosiek, ale, ale ty powiedz to własnymi słowami.
1: Ach, to będzie na pewno muzycznie będzie to yy, płyta bardzo inspirowana muzyką amerykańską, dlatego że gdzieś yy, mocno w tym jestem od lat i zaczęłam wiesz inspirowaniem się jako 13-letnia dziewczynka artystami z lat 60. I, i później, wiesz, jakby śpiewałam utwory Jennifer Joplin Let's więc to, to był początek. Natomiast też od jakiegoś czasu bardzo, właśnie jedną nogą gdzieś w tym folku amerykańskim jestem. Jeszcze od dawna, no co najmniej 10 lat, to, to jest takie bardzo duże zainteresowanie moje tą muzyką. Więc będzie sporo tego w, w tych utworach, zresztą już słychać troszeczkę i, i wiesz, utwory, które to jak są konstruowane, ale też instrumenty, które są dobierane, czyli, czyli jest, jest i mandolina, jest i banjo, jest i gitara rezonatorowa, ale też na przykład perkusjonalia pochodzące z Afryki czy gdzieś z Karaibów. Natomiast będą też utwory, gdzieś takie, no będzie taki, który myślę, że, że spokojnie mógłby być ścieżką dźwiękową do serialu Peaky Blinders. E... E... No.
0: Czekamy, e... czekamy, czekamy bardzo gorąco, a ja muszę zapytać, a co sprawia, że ten czas pomiędzy jedną płytą a drugą płytą tyle trwa. I czy w tym czasie ty artystycznie się w sobie gotowałaś, Czy to był czas tak na serio artystycznej drzęki?
1: Wiesz, Przez chwilę miałam taki etap, że, że rzeczywiście miałam artystyczną drzemkę, miałam wrażenie nawet, że się obraziłam po prostu na wszystko, na tą branżę, na, nawet trochę na muzykę, na szczęście to, to nie trwało długo i rzeczywiście gdzieś te, te inspiracje zeszłą zaczęły we mnie po prostu rozkwitać. No zresztą, wiesz, to, to tytuł płyty będzie Mariposa i no, po chwili, ben, po jakich, za jakiś czas będę zdradzać skąd ta nazwa. Na razie powiem ci tylko, że, że Mariposa to po hiszpańsku motyl. Jeśli nie wiesz, to już wiesz. Um, I ja sporo rzeczy się działo w tym czasie, bo, bo grałam gdzieś w jakiś Pięć lat temu zaczęłam grać zespołem, który gra muzykę przedwojenną polską. Czuję się w tym genialnie, bo dla mnie to jest taki troszeczkę powrót do czasów dzieciństwa, gdzie wiesz, babcia i dziadek kresowiacy śpiewali te, te piosenki. Z drugiej strony chodziłam na jakieś dżemy folkowe. Do, do Wegi, pewnie znasz, gdzieś przy Jana, przy Jana Pawła jest takie, taki bar wega, wegański <głos> i tam, tam się odbywają dżemy, e, takie właśnie etno-folk, e, więc hmm. po, gdzieś cały czas gdzieś się tak wiesz, e, wędrowałam sobie w tych e, klubach e, i koncertach i też rzeczywiście każdy każda jakiś, jakiś kontakt z nowymi ludźmi czy, czy jakiś wyjazd to jest, to jest kolejna inspiracja muzyczna również.
0: Trzymam kciuki, ciekawy jestem bardzo mocno co się wydarzy. Muszę nawiązać jeszcze do tego, że no, Primo znamy się od bardzo dawna i obserwowaliśmy i te czasy idolowe i wejście na rynek muzyczny. Czego z tych czasów idolowych, z mojej strony 30-tonowych tak z ręką na sercu Ci brakuje? Bo ja mam wrażenie, że trochę więcej czasu wtedy było na kontakty międzyludzkie, a mniej na telefon komórkowy, to na pewno. Z tamtych czasów jeszcze pamiętam taką historię, że częściej się po prostu do kogoś wpadało zamiast zadzwonić, umówić się albo nie wiem, spotkać się ze znajomymi tak jak my się spotykamy zdalnie to są moje obserwacje, a jakie są twoje? Czego, cz, czego patrząc na tamte lata, oprócz tego szaleństwa związanego z wyjściem na scenę, nie tylko bycia głosem w Teatrze Bufo, ale wyjście na scenę, pokazanie się światu, czego ci brakuje?
1: Ach, widzisz chyba podobnie jak, jak tobie. Tego, żeby ludzie mieli więcej kontaktu ze sobą bezpośrednio, a nie, nie przez telefon. Tego, żeby przeżywać różne rzeczy, nie przez ekran telefonu, czyli nawet jeśli yy, jedziesz yy, yy, gdzieś jakieś, wiesz, piękne przyrodnicze miejsce, żeby po prostu pozwolić sobie zachwycić się tym miejscem i nie przetwarzać przez telefon, bo rzeczywiście robienie zdjęcia widzę po sobie, że powoduje, że ja się troszeczkę, wiesz, odcinam i jestem trochę z tego starego pokolenia, wiesz, nawet dzisiaj spotkałem się na chwilę z Sylwią Hutnik żeby podpisała e, książki dla moich siostrzenic, e, opowieści dla, mo, e, dla młodych buntowniczek. <grym> e, I po spotkaniu stwierdziłam: Kurczę, nie zrobiłam sobie zdjęcia z Sylwią pamiątkowego, wie, żeby też dla nich, dla dziewczyn, żeby, żeby miały to, to zdjęcie. I później pomyślałam sobie: No tak, no ale ty, kurczę, to jest z tego pokolenia, które musi pamiętać, żeby coś takiego zrobić. Nie? Ale przynajmniej miałam, wiesz, no, przemiłą chwilę spędzoną z, ze znakomitą polską pisarką, więc.
0: Żo żona zawsze powtarza mi, że gdybym pokazał wszystkie zdjęcia z czasów 30 ton, to byłbym miał galerię fejmu na Instagramie totalną. Ale zostawmy to, lepiej wspominać chwilę i wspominać momenty. Ewelina Flinta była naszym gościem z DGP Talk. Trzymamy za Ciebie kciuki, czekamy na płytę i czekamy pewnie też na koncerty, prawda?
1: Tak, tak, tak. Koncerty będą. Już część się odbyła, ale będzie ich więcej na pewno.
0: Trzymamy kciuki. Pozdrawiamy.
1: Dzięki.